0: Oi, eu sou Débora Baldin e seja bem-vindo ao Futilidade Pública Podcast. Nem sempre útil e nem sempre fútil, eu não estou aqui para julgar. O episódio de hoje vai tratar de algo que tem pessoalmente me enlouquecido e sobre o qual precisamos urgentemente conversar: espiritualidade em tempos de horror. Antes de iniciarmos o programa, eu quero agradecer aos apoiadores do Futilidade lá no Apoia-se. Para quem não sabe, esse projeto se viabiliza com o apoio dos espectadores numa plataforma de apoio recorrente, e ele só é possível graças às pessoas que apoiam. Então eu quero convidar você que ainda não apoia a conhecer nossas recompensas e apoiar esse projeto e agradecer muito as pessoas que já apoiam. Quero também avisar que nós tivemos alguns contratempos de gravação nesse episódio e o meu som pode estar um tanto ruim, porque eu estava tentando ajustar a coisa do microfone. Para o próximo episódio isso já vai estar resolvido, conto com sua paciência. Não ficou horroroso, mas enfim... Seguimos trabalhando duro. E vamos ao episódio. Eu não sei o que é o fútil e o que é o útil, né? O que é nem sempre útil e o que é fútil é útil. E o que é útil é fútil. Eu acho que tá todo mundo precisando de um pouco de carinho para se comunicar. Tudo tem que ser útil. É um trocadilho, né? Enfim, mas assim, nenhuma certeza sobre nada também, sabe? O clima no Brasil anda bem ruim nesses últimos 500 anos. Mas com a pandemia, tudo assumiu tons de horror dignos dos piores períodos desses últimos séculos. Ainda que dizer que esse é o pior, seja fazer pouca justiça à nossa trajetória escravocrata e colonial, dá pra dizer que está bastante ruim e que piorou bem. Na data em que estamos gravando esse episódio, o Brasil já perde mais de 3.600 pessoas por dia. Somos governados por um negacionista com uma agenda que já seria de morte antes do covid Antes de tudo isso, nós já vivíamos o arrojo das condições de vida, um oferecimento de neoliberalismo na economia e conservadorismo nos costumes, uma crise política e econômica ininterruptas que andam de mãos dadas e um aprofundamento da repressão e da mortalidade policial. Com o vírus, tudo ficou muito mais tóxico e perigoso. Quem não quer morrer de fome vai morrer em filas de pronto-socorro sem leitos de UTI, kits ou remédios para intubação ou mesmo seguir morrendo na mão da polícia. Sem política efetiva para manter a população isolada, o presidente ataca a única que poderia, de fato, conter as mortes, que é o isolamento social. Não bastasse tudo isso, ele ainda é corrupto, fascista, miliciano e não pretende vacinar a população, além de governar na base da mentira e da agressividade. E, convenhamos, ele é um grande de um ignorante. Possui uma agenda, é cocida para o meio ambiente e também persegue opositores. O cenário é esse, e em meio a esse oceano de desesperança e mortes, é esperado que as pessoas busquem na fé e na espiritualidade explicações, conforto e um pingo de esperança. Esse movimento, no entanto, também gera sua própria pororoca de chorume e vemos muitas vezes um mar de explicações regado. A eugenia surgir, como, por exemplo, o planeta está passando por, aspas, uma limpeza, ou, aspas, só os dispostos a evoluir sobreviverão, aspas, enfim. Fruto de muito desespero, estruturas sociais prévias, o que vemos são explicações que pouco levam a nossa situação material em consideração. E a pergunta que segue ressoando na minha cabeça é, é possível sentir-se bem confortável nesse momento em que a gente está vivendo? De que maneiras a espiritualidade de fato pode ser um suporte para nós nesse momento muito difícil de viver sem se desprender da realidade, né? Para conversar sobre esse cenário caótico, convidei duas amigas queridas, tarólogas, astrólogas, produtoras de conteúdo para a internet e sensatas em tempo integral, a Tati Lisbon, a Papisa e a Madama Bruna. Bem-vindas, amigas. Antes de irmos para a discussão, peço que vocês apresentem-se e que, enfim, se vocês não quiserem se ater à coisa do trabalho, porque eu sei que quem pede para se apresentar esperando respostas sobre profissão é paulista. Enfim, apresentem-se aí na sua imensidão, tá bom? Sejam muito bem-vindas.
1: Ai, obrigada, feliz de estar aqui, uh... enfim, vou me apresentar então, gente, eu, eu sou conhecida na internet como uma dama brona, é... escreva uns horóscopinhos às vezes, escrevo um horóscopo mensal da L, da revista L, é... faço conteúdo, se bem que nos últimos meses eu tô meio parada, é... e que mais? Assim, eu acho que, que até a Débora estava falando que não era para a gente se limitar à nossa à profissão, é, mas eu não faço mais nada na minha vida a não ser trabalhar, então eu não tenho muito <risos> o que se me definir. da quarentena. <risos> é, é isso. É, mas acho que uma coisa engraçada é, é a minha história recente, que até 2017 eu era advogada, militante, e desde então estou em outro rumo, que eu virei aí cartomante, astróloga, e é isso aí, blogueira, às vezes, também. Blogueira. E você, Tati?
2: Ai, alô, gente, eu sou a Tati Lisbon, sou mais conhecida como Papisa. Uh, deixa eu ver se eu não me reduziu ao meu trabalho também, não falar só dele, que eu sou astróloga. Taróloga, numeróloga, sou DJ, né? Mas em tempos de pandemia, bom, não preciso nem dizer como, como está esse fluxo, né? E uh... Deixa eu ver. Sou a mãe de pet, posso dizer assim. Tenho muitos gatos, então acho que é isso que eu não faço quando eu não tô trabalhando. <risos> Ai, gente,
0: eu amo. Somos um grupo de
2: mães de pet. É, assim, exatamente. Eu, eu sou muito mãe de pet e madraça de planta, assim. Porque aqui eu só ah, deixo. Eu, amo. eu só coloco água para as plantas não morrer, mas eu não sei cuidar de planta. Quem sabe cuidar o Rick? Então, é o que a gente tem essa divisão. E, bom. Uh... Eu estudo astrologia, tarô há muitos anos da minha vida, e isso se tornou uma profissão de um, poucos anos para cá também, eu acho de 2000 e... 2015 eu tive a ideia de tipo, não, pô, já tô lascada, já assim já tô fodida e mal paga. assim. Então, como que eu posso me virar de alguma maneira bacana e aí ver essa fase que está se perdurando, está sendo meu todo o meu apoio, minha base, meu suporte, que é o processo de autoconhecimento e os oráculos, né? Então tem meu esse meu meu mundinho. Não só ele, né? Nesse momento é só cena. Antes eu tinha músicas, festas, os roles, os coletivos, né? Faço parte de dois coletivos que nesse momento também estão, né? Na, no outro fluxo, que é o coletivo Bandida e coletivo Namíbia, que é dentro dessa expressão de música eletrônica. É, toda a galera LGBTQIA, preta, outro mais de mulheres, enfim. É isso mais dentro desse, desse cenário artístico e musical e é isso gente, qual que é o signo de vocês? Ah, eu sou uma canceriana com lua em peixes e ascendente em aquário eu amo, nossa amiga <risos>
1: sentimentos oh, eu
2: sou completamente climática, sou só água aqui, aqui
1: lido com isso
2: <risos> e você amiga?
1: Ah, eu sou muito melancólica eu sou touro com ascendente em virgem <risos>
2: outros oh, dias ou só
1: tranquila
2: meu Deus
0: eu amo eu sou né? Mas acho que... Geminiana com ascendente em câncer. Então, na verdade, cobrir com as emoções. Eu gosto de pensar assim.
2: Que legal. Isso é bem legal.
0: Apesar de ser bem agressiva também no trato, né? A, a, a Bru me contou isso há muito tempo atrás, eu fiz uma foto com ela. Ela falou o povo espera da ascendente em câncer, a docilidade, não sei o quê, lá, 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 E muitas vezes é só a reatividade.
1: É, Ares no meio do céu, né, amor? Ai,
2: fofíssima. É e a sua lua, é. né? Qual que é? A minha lua em leão. Ai. Então, pronto. <risos> Bem tranquila. Gente, como é que vocês estão nesse momento
0: de quarentena, nessa né? altura do campeonato, esse cenário de horror aí que a gente de uma caracterizada?
1: Olha, eu tô... Ah, eu me sinto um pouco eu... com dificuldade de focar, mas eu acho que eu tô bem. Assim, ó, na minha vida pessoal, como a Tati fala, na medida do famoso possível, eu tô super bem, eu consegui super me organizar, eu sou uma pessoa que vivo bem dentro de casa, eu já era acostumada a ficar muito tempo dentro de casa, eu consegui ter tempo de organizar várias coisas, consegui certa forma, reunir, me organizar. Mas eu ando sentindo muita tristeza por tudo que tá acontecendo. Tenho a oportunidade de fazer terapia, de ter todo um acompanhamento, autocuidado. Então, tô sempre lá chorando na terapia, fazendo várias coisas, cuidando da minha saúde, porque eu, eu adoeci muito, não só mentalmente, como fisicamente também. Assim, absorvi muita coisa no meu corpo. E acho que esse sentimento de parece que não tem nada a fazer, é uma grande tragédia. A gente está assistindo isso, para mim é muito desesperado. Para mim, não. Para nós, né, é desesperador. Então, é, é foda. Só que, o que a, na minha visão, assim a gente tem que estar tá com as baterias recarregadas. Entendeu? A gente tem que estar tá forte porque é. o nosso sofrimento não ajuda a melhorar as coisas também, não faz nada. Então, que a gente possa de alguma forma contribuir. Então, a gente tem que ficar forte. Assim, é importante a gente sobreviver e. E, e tá sã, assim, né? Quanto ao meu trabalho, que eu era produtora de conteúdo. Eu digo que eu era, porque faz tanto tempo que eu não consigo produzir nada. <risos> que eu não me, eu não me eu não consigo mais me definir como produtora de conteúdo. Amiga, quando você produz conteúdo, só vem o ódio. Só. Eu abro o Instagram
0: pra ver o ódio dela. Morre, ferda, esse país é o ódio. Só que eu não aguento mais esse horror. Nossa, como é que vai ser o próximo dia? Horrível. Pra quem quiser saber,
1: amanhã muito ruim e igual a hoje é, é gente, disso. eu tô na internet pra espalhar negatividade é a única coisa que eu posso fazer <risos> pelo bem comum contra a positividade tóxica contra, eu sou assim, ó, ativista contra a positividade entendeu e é, eu não consigo eu não tô conseguindo produzir muita coisa porque eu tô tentando me organizar inclusive enquanto comunicadora na internet, porque eu acho que muita coisa foi concentrada na internet, eu acho que a gente tem possibilidades maravilhosas de trabalhar, acho que está sendo uma via de encontro assim, eu acho que, que bom que a gente tem a internet, mas por outro lado a internet distorce muitas coisas, tudo fica muito superficial então assim, principalmente tipo de falar coisas que são importantes, de coisas que requerem uma delicadeza, nesse momento que as pessoas estão bem atacadas na internet também, estão bem lolóques, todo mundo tá, é super compreensível, eu tenho achado assim, super difícil então eu prefiro dar dois passos para trás, observar mais do que falar e ver o que fazer a partir daí
2: Olha, tô numa bem parecida, viu, amiga? De dar dois passos pra trás, porque que bom que a gente tem internet, eu também sinto muito isso, assim, que tá sendo a maneira que a gente tem de se conectar, de estar tá, é, ligado um com o outro, mas... Nossa, eu senti muito, tanto que depois de muito tempo que eu também senti e não senti, né, eu já sentia, mas tive a oportunidade de poder me organizar, né, com todo o trabalho, com toda a demanda, o que realmente pode ser. O que eu senti muito, assim, na minha rotina é que eu, eu... incrivelmente, estou numa pequena parcela de pessoas que o ritmo da internet, de ficar em casa, é fazer tudo pela internet domiciliada, como uma boa canceriana para mim, que me fez bem. Mas, ao mesmo tempo, é... eu, eu me sinto sempre muito em alerta, sabe? Tipo, por mais que eu esteja nesse processo de estar tá me cuidando e ter dias que eu tô mais animada, dias que eu tô menos, tal, dias que todas essas situações afetam mais, é, todo o contexto é muito complicado, então não tem como eu ignorar. Então eu também tô sempre alerta, sempre ali dando, né, tentar ao que eu posso fazer para também contribuir de alguma maneira bacana, principalmente para quem tá no meu entorno, né. Eu moro com outros familiares, né todo né, um convívio ali, né, vizinhança, digamos assim, então já tem bastante coisa assim que ressaltou, sabe, então, eu vejo muito nesse processo de me organizar, de me cuidar, cuidar intimamente, assim, de mim, mexer em coisas que, <risos> nossa, eu acho que ano passado, assim, eu acho que eu tive várias, ano passado eu chorei mais, eu acho que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, porque, nossa, ano passado foi, a... foi o período que vários momentos, assim, eu tinha programado ideias, coisas que eu queria falar, mas o contexto era tão ruim, tão complicado, que eu falava, velho, foda-se, não vou falar sobre isso, não vou falar nada, só vou xingar, assim, mas aí eu venho, desde então, também tentando entender isso como como ultrapassar, como atravessar, sabe? Do meu jeito, sem deixar de levar em consideração o meu contexto e todo o contexto, então imenso processo de alegrias íntimas e de, de muita, muitos choros também, né? Muitos berros, eu diria, Choro, eu não sou uma canceriana muito chorona, eu acho que eu sou mais do berro, os gays é, amor.
0: E aí, assim, como é que vocês veem? Eu sei que trabalhar com essas ferramentas que vocês trabalham, com esses oráculos, né? Astrologia com tarô é lutar na internet com uma superficialidade que é um dado, né? Desse nosso, nosso meio, eu digo, digital. Então, eu sei que vocês estão sempre nessa batalha, de um modo geral, dessa concepção superficial, desses entendimentos relativos a essas ferramentas. Mas eu sinto que agora isso está sendo cada vez mais e mais uma questão. Como é que vocês veem essas explicações para esse momento que a gente está vivendo, vindo de uma galera na internet aí? e essa positividade tóxica e que é impossível de ser sustentada nesse momento horroroso que a gente tá vivendo como é que vocês veem isso como é que, que explica
1: Tati <risos> você quer falar
2: não Vamos... não fale você primeiro que a minha opinião disso é tão antiga que eu vou ah, já, já sempre foi insustentável para mim eu sempre meio casquei assim tirei uma onda e agora tipo mano pelo amor de Deus parem de rir na cara do absurdo galera vai sabe se orienta caralho porra <risos> Sabe, sabe? Nunca, para mim, nunca foi sustentável, mas bora, bora lá. Falar para você primeiro, que eu já vou aqui, passando um filtro entre meu coração, minha mente e o que eu vou falar.
1: É uma... Maravilhosa. Ah, eu acho assim: tem muita gente produzindo coisas muito legais na internet, textos que têm profundidade, uhum. que têm pesquisa, que têm responsabilidade, que têm responsa. Eu acho que a é questão para falar de espiritualidade, assuntos espirituais de natureza religiosa vamos focar nisso que eu acho que é onde a gente tem né onde eu posso falar com experiência aí dos últimos anos é, tem gente fazendo coisas incríveis é, e eu, eu boto muita fé só que não bomba a internet não. o que bomba na internet é as tosqueiras, entendeu? É tipo, eu sou uma pessoa que faço conteúdo superficial pra internet nesse momento, é a única coisa que eu tenho conseguido fazer porque eu vejo que a minha capacidade me permite nesse momento o que eu tenho pra oferecer pras pessoas é mais piadinha, uma coisinha ali uma negatividade ali, um lembrete da máscara, aquela coisa, né? É, mas tipo, nas, nas minhas sessões, nas minhas consultas, eu consigo analisar com profundidade o mapa de cada pessoa, então tem essa coisa da responsa e tudo mais. É, eu sempre tenho tentei trazer discussões mais profundas e, enfim, sair um pouco desses clichês e tudo mais, mas eu acho que na internet reverbera muito essas bobajadas reverbera muito, assim, essas páginas que, que não tem a menor responsabilidade que fazem coisa pra irritar mesmo que é de caso pensado enfim, que fortalece só um monte de pensamento errado que a gente tem é, que é um chorume e eu acho que a pior coisa, na real, é tipo no Instagram, você vê as good vibe ricaça, é, pra mim é o que mais me irrita, assim, o que mais me dá dor no estômago é eu entrar assim e eu ver, tipo, a pessoa que tem tudo na vida ali e que ela tá com aquele discursinho, enfim, contaminado, né? Neoliberal, meritocrático, fascista.
0: Eu ia perguntar isso já. Vocês Cê acha, acham que é, é, é mais fácil ser good vibe sendo rico? Ah, você acha que... Com o certeza. O da nossa bad vibe é essa. Eu
2: acho que a bad vibe é exatamente essa. Porque fala sério. Acho que é bem sabor que a galera... Sim, mas fale aí, Bru, porque, nossa...
1: Assim, eu posso dizer da minha família, a minha família é muito simples, é... e de várias pessoas que eu conheço, na verdade, assim, a galera que morava é, lá no centro mesmo, é, né, a galera que tava, às vezes, em situações muito difíceis, e que você via que a pessoa tava, ah, eu não sei, ela tava dando risada, eu não sei, meio que parece uma coisa meio globo, mas eu acho que tem uma coisa, que é você com o seu humor, do tipo, como que você lida com os desafios, eu acho que isso é uma coisa que é como cada um encara, agora, é, que não depende só de dinheiro, que é uma coisa para além, que o dinheiro não pode comprar, que não é produtificado, eu acho que isso que é o foda, e é o mais perigoso, na verdade, de, de se falar, de se comercializar, digamos assim, espiritualidade hoje em dia, porque uhum. é uma coisa que não é um produto, você não pode comprar, é uma coisa que você cultiva no seu mundo interior, Agora é muito, obviamente é muito mais fácil. Você conseguir se voltar para a tua vida interior, se você tá cercada de terapeutas, se você não se preocupa com coisas extremamente básicas, ou mesmo que não sejam tão básicas, né? Às vezes uma pessoa mesmo é estressante viver. Então quanto mais segurança você tem na sua vida, mas você consegue desenvolver outras coisas e, e tá mais leve e tudo mais, e quando eu vejo essas pessoas dando conselhos de como elas ficaram leves, como a leveza é importante e é possível é muito, muito assim, eu acho que chega a ser sádico, sabe? meio cínico, tipo é, eu conheço pessoas que eu acompanho às vezes assim pelo Instagram, só pra, pra dar uma acompanhada assim é, que, que você sabe que elas têm grana e tudo mais, e que elas poderiam estar tá fazendo coisas, inclusive, se ajudando, que são pessoas que têm influência, que poderiam estar tá organizando, articulando coletivos, doações, ou fazendo pressão para, enfim, várias coisas que poderiam ser feitas com aqueles recursos. E elas estão lá furando a quarentena falando que elas não pegam Covid porque a imunidade delas é alta, porque elas vibram positiva, elas não entram na vibração do medo. Então, elas não vão pegar Covid, claro, né? elas não entram nem em transporte público, primeiro lugar. <risos>
2: para começar,
1: é, pra começar então, eu não gosto de tipo é, é, fortalecer isso e dizer que, que se você é pobre, você tá fudido você não vai ter alegria, você não vai ter nada você não vai poder ter leveza e felicidade na sua vida, é porque eu acho que são coisas que a gente constrói da nossa alma, assim. mas eu acho que com certeza com certeza todo esse positivismo e essa ai, ai, essa coisa do tipo você atrai o que você é, eu acho isso assim Tão, tão cruel com as pessoas, porque daí a pessoa tá com medo, obviamente, a pessoa tá com mil coisas, tá, tá muito preocupada, tá tensa, e daí ela vai ter, ainda vai tá estar se cobrando para vibrar positivo, e daí quando as coisas dão errado, ainda a culpa é dela, cara, tipo, isso é muito cruel, muito cruel. Sem dúvida, disse
2: tudo, eu não tenho nem o que acrescentar, ah... Assim, o que eu posso acrescentar, né, eu sou uma mulher preta de quebrada que sempre me interessei por espiritualidade, então a minha vivência com essa galera é muito antiga, principalmente quando eu era mais nova, assim, eu acho que eu ainda era até menor de idade, que eu, sabe, eu voltava pensando, caramba, mas por que que eu não consigo sustentar, sabe? Pô, quando eu tô ali na Vila Madalena, o negócio rola tão legal aí ah, eu acho que realmente a bad vibe deve ser eu <risos> sabe, nossa, e até a hora que eu sabe, aí a gente vai amadurecendo então é exatamente isso assim porque é algo que né, muito do que a espiritualidade pode oferecer é esse autocuidado íntimo autoconhecimento também, essa questão que você tem que cuidar de você todos os dias, sabe? Desde as ideias, a mente, o emocional, o corpo o físico, as intenções, todas essa, essa, essas camadas, sabe? Que são complexas para lidar naturalmente, né? Vai ter dias melhores e outros não, então é um trabalho constante. E aí você trouxe essa coisa de produtificar, né? Eu acho que... Se o nosso nicho está passando muito por isso, mas vender sempre vai ter alguém querendo vender, vender ou qualquer coisa, mas quem é que vai estar, tá, quem é que vai comprar essas ideias, sabe? Porque se for alguém que precisa, essa pessoa pode estar tá investindo numa ideia, num sonho, numa vontade, sabe? Ela pode estar tá pulando de cabeça numa piscina muito rasa, assim, ela só vai se lascar. Então pode ser muito complicado, principalmente quando a gente não tem o entendimento de todas ou não tem o entendimento ou ignora, né, que é o caso dessa galera, a galera que ignora todas essas todas as complexidades sociais, raciais, gênero, de gênero e toda essa essas questões, então, realmente, creiobro diz é, é beira a crueldade, assim, você. Ah, sabe, querer passar esse discurso, forçar isso ou, sabe, reproduzir isso de uma maneira que o outro que está enganado por não estar bem ou por não estar seguindo algo que pode dar certo do que é realmente algo muito mais complexo. A espiritualidade lida com assuntos complexos, sabe? Eu assim, eu vejo ou um delírio ou muita crueldade a galera, tipo, mano, vai meter o louco do meter o louco mesmo, só. Porque sabe que dá dinheiro, sabe que, sei lá, de alguma maneira as pessoas precisam daquilo. Mexe num ponto de necessidade muito íntima. Espiritualidade, religião, fé, é uma coisa que só você sabe o que você tá buscando ali. Então, nossa, se você produtificar isso, é uma parada que pode mudar de forma a cada pessoa, a cada cliente. Então... Tem esses lados, né? A galera do delírio, a galera cruel. E claro, né? Que é onde eu venho me focando de uns meses pra cá, que é quem são as pessoas maravilhosas que estão criando, sabe? Do mesmo tem muita gente zoada, tem muita gente da hora. Eu vou focar na galera legal, que eu não vou passar nervoso hoje, não vou ter, perder paciência com papo de Lelê, nada a ver, tá ligado? Tipo, não. Então, hoje não.
0: É dito isso que vocês colocaram. Eu ia completar que eu acho que é uma curiosidade, mas é é muito classismo, é muito racismo, né? Eu hum. gosto. Eu acho que isso. Você vê como essas questões estruturais elas se expressam em todas as áreas, né, da nossa sociedade, todas e cada uma. Mas como que é, entendendo essa, essas estruturas, né? Óbvio como partes é, que não se separam do, de entendimento nenhum nosso e, e de área nenhuma da nossa vida e tendo em vista também esse cenário horroroso que a gente está vivendo. Como que essas ferramentas que vocês às quais vocês se dedicam há tanto tempo podem ser úteis para as pessoas? Como que isso pode ajudar a gente a enfrentar esse momento horroroso? Acho que vocês colocaram que procurar é, explicações por e simplesmente pode ser um erro, pode ser um problema, porque... Primeiro que eu não sei se essas ferramentas entregam essas explicações de uma maneira tão literal assim. Segundo que, enfim, as nossas soluções, a, a, o nosso, nosso cenário do futuro, ele está aí em construção a partir do presente o tempo inteiro. Eu acho que isso se perde também um pouco de perspectiva quando a galera tenta se conectar com essas ferramentas. Posto esse cenário péssimo, como é que a gente consegue utilizar a astrologia, utilizar os oráculos de uma maneira geral, tarô, enfim leitura de aura, companhia limitada, para é, como é que isso pode ser útil, né? Eu falo porque eu sou uma pessoa que se estrutura bastante através da espiritualidade, eu, eu me considero mais do que espiritualizada, eu sou religiosa mesmo, mas para além disso, para além da minha religião, eu sempre busquei nesses oráculos apoio, assim, para me entender, e uma coisa que eu, que eu acho que pelo menos na minha experiência ajudou muito, foi realmente uma ajuda, um olhar externo para mim mesma, e uma maneira sempre ali disponível para tentar entender a mim mesma. Eu não sei se é aí que vocês acham que isso pode ser útil. Mas lembrando que, que o cenário é difícil mesmo e que acho que a totalidade não existe, né? Assim, sentir-se bem inteiramente, acho que é difícil. Sentir-se melhor do que pior, talvez me pareça um caminho mais razoável. Mas quero ouvir de vocês.
1: Olha, eu, eu me considero uma pessoa religiosa. Eu me considero uma pessoa de fé. É isso que me conecta com a minha ancestralidade, inclusive, eu venho de uma família de costureiros muito pobres, que que do de um lado de mãe, que tipo passaram fome, que que, enfim, com várias questões e a espiritualidade foi o que deu força para continuar e a comunidade religiosa, inclusive, foi a que deu suporte, que levou comida quando estava faltando, que ajudou a ir para o hospital quando precisava de outro lado eu tenho a minha família do meu pai que é toda totalmente católica, que foi educada pela igreja católica é, da teologia da libertação então é, todos eles super comunistas, com uma educação uma visão de mundo políticas. então ele é, se pautou pela fé e construiu um modo de viver e é, uma visão de mundo e isso é uma coisa pra, da família inteira do meu pai, então é muito forte, assim, eu seria ingrata. Ou eu estaria mentindo se eu não dissesse que eu sou religiosa, sou muito religiosa. É que eu, recentemente que eu fui entender o que, que de fato é ser religiosa, né? E a história da fé e tudo mais. É, enfim, então como que essas ferramentas, ah, você pode dizer ferramentas, mas é, é complexo mesmo, a gente está vivendo o colapso e a gente não tem perspectivas que as coisas vão melhorar. Porque as pessoas buscam, que nem a Tati estava falando antes, né? Que é a coisa da, do delírio que é uma coisa é importante que eu esqueci, que eu também vejo isso, e foi um ótimo que a Tati falou, porque acho que tem um ponto de fuga, que as pessoas usam a espiritualidade para fugir da realidade, para criar, para projetar um cenário é, ilusório na sua cabeça, para acreditar que está no seu céu, que está tudo bem, é, para não encarar a realidade, porque assim, porque assim, é difícil encarar a realidade, e dependendo das coisas que a gente passa na nossa vida, nossa, nosso emocional frágil, a gente cai nessas ciladas também, não é nem só querendo julgar, porque eu também já caí em várias ilusões, entendeu? A gente, a gente faz o nosso melhor também, tentando ter uma visão um pouco mais acolhedora, é, ao mesmo tempo que eu tenho muita raiva. É, mas acho que a gente tem um pouco essa busca por uma fantasia. Mas quando eu paro para pensar na minha fé, na verdade, ela me conecta com uma hiperrealidade ela é que me dá força, do tipo, é meu corpo, eu quero cuidar da minha vida, porque eu amo estar aqui, eu amo esse corpo, então, de alguma forma, eu honro essas forças, esse mistério da vida, e é por isso que eu respeito todas as formas de vida, e por isso que eu luto por justiça social, é por isso que eu vou encarar esse colapso, sabendo que as coisas vão piorar, e eu não vou me desesperar, porque eu sei que tem que continuar, porque é pelo meu respeito, é a minha devoção que me move, Nesse, é isso que a minha fé faz pra mim assim. então eu também sou uma pessoa que me estruturo muito é, emocionalmente também, culturalmente também é, é, pra mim as coisas elas estão todas muito juntas, eu não consigo separar muito e enquanto o que eu posso oferecer da minha, da minha prática do, do que eu fui preparada eu posso dizer o que? Eu tive treinamento para acolher as pessoas, simplesmente para escutar, Mas, às vezes eu, não, eu normalmente não dou resposta nenhuma porque eu também não sei é, mas eu sei escutar e fazer algumas perguntas pontuais que ajudam a pessoa a abrir portas é, a minha relação com os oráculos é o que eu busco oferecer no meu trabalho seja como comunicadora, seja nas consultas particulares, seja quando eu estou fazendo trabalho de comunidade também que, que não envolve comércio, troca financeira é muito no sentido de é, falando especificamente de oráculo né? É, oráculo me ajuda a me entender é sobre mim para mim é a vida interior eu não quero impor para as outras pessoas ah, você tem que acreditar nisso que eu acredito ah, se você não tomar aquele banho vai dar ruim, se você fizer não quero impor a, a, as minhas crenças, ou a, né, afim, as, as minhas ferramentas, os meus métodos para os outros porque é muito íntimo então é, quando eu consigo ajudar as pessoas a, de alguma forma a entrar em contato com a realidade por mais dolorida que ela seja isso para mim é a forte da espiritualidade, a potência dela tá aqui, é do tipo, vamos encarar isso, sim, dói, é difícil de ver, mas a gente precisa ver você então, não tá sozinho vendo isso então ir lá encarar, porque eu acho que é o que o Brasil pelo menos é o que a gente precisa, né, a gente tá vivendo, todo esse negacionismo é muito isso, é do tipo, eu não quero encarar que a gente tá vivendo um mundo em colapso e que as coisas que a gente tem que fazer pra que a gente não tenha um colapso maior, a gente já está vivendo um colapso sistêmico, né? Mas uma coisa maior ainda, a gente deveria mudar muito radicalmente. Então, a gente tem que estar tá muito encarando a realidade, tem que ter muita força interior para entender a merda que está rolando, a tragédia, o sofrimento e se dispor a fazer coisas difíceis, arriscadas. Então, para mim, a espiritualidade, ela me dá coragem para encarar a realidade. Abrir os oráculos para mim aí é eu me entender. Que a partir de eu me entender, eu consigo me abrir para entender o mundo sem cair nessas projeções, o que é sempre um desafio. Perfeita.
2: <risos> Olha, eu estou aqui, inclusive, pensando, porque eu não tenho uma base religiosa. É... Eu não, não tenho uma base religiosa, assim, eu acho que nenhuma. Por mais que em algum momento, quando eu, na infância, minha mãe os parentes começarem para a igreja, eu não... não foi acontecendo enquanto, sei lá, eu já estava aqui, então eu sempre me considerei uma pessoa ainda mais espiritualizada mesmo, sabe? Eu não sigo dogmas e sempre que eu tento seguir numa sabe num caminho só, não sei porque, até hoje não, não, não foi, então eu estou tô, tô nesse lugar mais solto, assim, né? E ao mesmo tempo muito crítico, né? Muito autocrítica. eu uso muito a espiritualidade e todos esses processos para entender como que eu posso, sabe, ser autocrítica comigo mesmo, ser autocrítica e perceber as coisas e tentar fazer o meu melhor ou não tentar piorar às vezes o que está já complicado, que é o caso de agora, né? Eu sou uma pessoa muito saturnina assim, eu acho que eu estou me reconhecendo nesse lugar do, que eu tipo, eu estava eu até comentando que eu sou uma pessoa que eu acho desde sempre, eu sempre me preparei muito, a, a espiritualidade, a fé a fé em algo, sempre me sustentou, acho que desde os tempos, mas assim, que eu nem sabia o que que era, é, eu acho que eu já tava me sustentando de alguma maneira, ao mesmo tempo, me deu essa, dar essa força para realmente seguir, que é bem o que a Bru falou, seguir, sabe, acreditar que pode, sei lá, que a gente tem que atravessar, que as coisas tem que continuar, que, sabe, as coisas, nada é uma coisa só, do mesmo jeito que... Algo bom não vai durar para sempre, algo ruim também não vai durar. Então, vamos atravessar o tempo que der, da maneira que, que for, né? E eu tenho até, eu acho que eu levei isso algumas vezes na minha terapia, que eu tinha uma dificuldade em aproveitar coisas boas, porque eu tava sempre me preparando pro pior. Uma coisa muito saturnina. <risos> tipo, tanto quando as coisas boas começaram a acontecer na minha vida, eu fiquei meio bugada, assim, eu falei, não, espera em algum momento o negócio vai ficar muito ruim. Eu já sei, porque eu tô preparada. É por isso que eu acho que eu não sou tão religiosa, porque eu também encaro nos oráculos, nas, é, nas, nos estudos, na, nas experiências, né? Eu vou muito pela experiência, a vivência. Eu preciso viver, preciso sentir, ver se aquilo ressoou. Se aquilo ressoou, então beleza, eu vou lá. Mas eu não vou ficar só naquilo. Por isso que eu acabo não me apegando a um, um nicho. Não até hoje, né? Acabei nunca me apegando a um nicho, eu só de religião, mas eu vejo nos oráculos um, uma ferramenta para conseguir estabelecer uma ordem nos pensamentos, sabe? Uma ordem nas ideias. Então, aqueles símbolos, uma pessoa muito visual, então é aqueles símbolos amiga.
0: Eu amo esse conceito da espiritualidade organizando a mente. Eu concordo sempre, muito. sempre eu muito com essa experiência. Muito
2: porque eu falava, não, isso daqui tá uma loucura. Não é possível que só eu esteja vendo isso, não é só possível que só eu esteja entendendo isso aí, pô na espiritualidade, nesse universo, né, místico, com cheio de pluralidade de tudo quanto é tipo, eu conseguia falar, nossa, pera, isso tá aqui, isso tá aqui, e, e, sabe, esse caminho que é longo, é árduo, né, que nem agora eu tô com, vou fazer 29 anos, então, eu me interesso por toda essa área mística, desde a minha infância, assim, sempre foi aquela, né, aquela coisa, pô, legal, né, Nossa. Quando eu era criança, eu, inclusive, eu queria muito fazer catequese, porque minhas amigas eram toda catequese, mas, tipo, eu era 0% por cento religiosa, eu queria fazer parte daqueles grupinhos, daquelas coisas que eu falava, ah, aglomeração, pessoas, conversando sobre um negócio ali da vida, quero, <risos> não fazia ideia do que era. Mas, enfim, aí encontrei nos oráculos essa maneira de realmente usar esses símbolos para organizar, então, como eu tenho essa, essa, esse lance também muito visual, então as imagens, é, os entendimentos por trás daquilo, entender que as coisas eles não normalmente eu, eu, né, tanto parou quanto a astrologia eles não dão resposta, são estudos que quanto mais você aprofunda mais vai ter e você vai passar uma vida ou várias vidas dependendo da sua crença revisitando aquela essa, essa esses conhecimentos exatamente porque não dá resposta porque fala é o barato é louco mesmo mas espera aí vamos te mostrar só um pouquinho aqui para pelo menos dar uma ordenada, só para situar um pouquinho, para você conseguir ter força suficiente para atravessar esse momento. Então, eu me encontro muito nesse lugar, assim.
0: Bora mais fazer pergunta do que responder, né? Eu, Nossa, eu tenho pessoal. essa
2: sensação um pouco. Ah, então tá, mas olha, vou ser bem sério que eu, ultimamente, eu estou indo atrás das respostas, viu? Porque, olha, já eu já sou... Gostei, sou lou... querida. Eu sou bem da lua em peixes, bem, eu já quero respostas. Vamos lá, eu estou indo para a astrologia tradicional, que tem os negócios ali... Já fica dar uns um, eu falo, ai meu Deus, mas eu sei que eu vou ter que ter maturidade para lidar com isso, tanto que eu sou depois de todas só com quase 30 que eu estou indo para esse lado. <risos> que antes eu gostava da coisa mais aberta e tal, simbolismo, significados, experiências enfim, ritualísticas de várias maneiras, de várias formas.
0: Então, e uma coisa que eu ia perguntar pra você, tá agora é, puxando um gancho no que você falou mais cedo. Você falou um pouco antes agora, você falou por cima desse lance da, do impacto da produtificação, que eu acho que eu sempre assim nessa coisa do, dos atravessamentos do capitalismo nessa, nessas ferramentas, né? Você falou que um dos problemas é esse lance da superficialização dos entendimentos, que é uma coisa que não tem nada a ver. E aí, juntando com o que você está falando agora, e aí eu jogo para vocês duas de volta. É Como é que vocês acham que esses atravessamentos atrapalham muito do que esses oráculos têm para oferecer mesmo para as pessoas? Porque uma coisa que você estava comentando agora, por exemplo, a astrologia tradicional, é... a astrologia moderna, que é, que, é, que foi muito deturpada por essa visão vendável da astrologia, muita gente nem sabe que a astrologia é um oráculo. Um oráculo no sentido estrito-senso mesmo, essa coisa de é, você pergunta e ele responde, como é o jogo de búzios? Que responde sim, responde não responde, sabe, é, é, de uma maneira mais categórica, vamos colocar assim. O astrologia, a astrologia tradicional, que é, que é a base da astrologia, é um, era uma, ele responde assim, responde bem é, categoricamente. E não estou dizendo que a astrologia moderna fica aí em da, da astrologia Nada disso. A questão é que a gente vê que o capitalismo, ele produz atravessamentos nessas técnicas e que eu acho que produz distorções delas. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim. A Tati falou dessa coisa da superficialização, mas acho que vai além, né?
2: Ah, eu tenho um ponto de vista, porque isso foi uma questão, acho que imagino que cobrou também. Acho que todo mundo que trabalha tá nesse meio mais midiático e na espiritualidade, essa, esse questionamento bate, várias vezes, pô, será que eu faço, será que eu não faço, mas pô, isso e aquele, então, para mim, aí eu falando um pouco, assim, do que seria, uh, eu, eu reconheço essa, essa parte vendável das questões místicas, dependendo muito do que for, claro, nada muito absurdo, como um flyer, sabe, algo que só te convida, você fala, que oh, tá aqui um flyer, Sabe, você imagina, sabe aqueles tempos que tinham festas e que as pessoas saíam, entregavam coisa, sabe? Tem um panfleto que vai anunciar resumidamente, em poucas palavras, só para chamar a sua atenção se você porque esse for, querer, se for do seu interesse aprofundar você vai lá a experiência pode ser bacana como pode não ser eu pelo menos cara assim para mim até para que eu consiga ter psicológico para fazer o que eu faço né porque eu também tenho trabalhos que muitas vezes eu vou ter que oferecer um conteúdo muito mais superficial muito mais raso exatamente para ter essa coisa vendar, vender de sabe de fazer a parada girar porque né eu vou, eu preciso de dinheiro eu não vou falar não vou viver só de amor não, Tati, mas isso aí eu nem considero Não, isso. Entendeu? Vem assim. da, da força de trabalho, sabe? Exato, de mas Deus. aí eu entro nesse lugar de realmente ser uma pílula, sabe? Trazer um flyer, um, uma chamadinha ali. Eu, eu gosto desse exemplo do flyer porque a minha adolescência eu fui muito das festas e eu era promotora de festa. Aí tinha os flyers, nossos flyers muito bonitos, assim, que você olhava, nosso uma arte muito legal, uns negócios. Eu falava, gente, eu preciso, nessa festa você chegava às festas, às vezes, nem era tudo isso, mas. Eu colecionava flare de festa, inclusive, a é louca, né? Aquelas cancerianas, lembra de coisas remotas. Mas é, é isso. E aí aquilo sabe te instigar a você aprofundar. Então, eu acho que é uma maneira de uh, também é, não encarar como algo tão. Sabe? Porque se eu fosse. Nossa, se eu fosse sofrer cada vez que a astrologia é deturpada, o conhecimento. Eu, agora eu ia estar tá morta. Não aqui suave, vivendo uma fase de boa da minha vida. Ia tá? estar. Estribuchada, assim, reclamando, é... ranzinhos, xingando a galera que, que tá ganhando com isso. Então, é, é mais ou menos assim que eu. Então, eu tenho
1: algumas coisas pra falar sobre isso, na verdade. Ah, a primeira coisa, só pra retomar um pontinho, é, quando eu falei que eu sou religiosa, só para as pessoas não acharem que eu faço parte de alguma religião exatamente institucional, eu não tenho igreja nenhuma, gente. É, eu digo que eu sou né, religiosa da natureza religiosa da coisa. Do tipo, para mim, espiritualidade não é só terapêutica, não é só psicologismo, não é só, é, enfim, simbolismo puramente, assim, é, é uma coisa que eu tenho uma fé, por isso que eu falo religiosa, porque eu lido de um jeito muito religioso com aquilo, da natureza da coisa, mas eu não, eu não tenho igreja adoraria ter. Eu sinto muita falta de ter uma comunidade. Para mim, igreja é comunidade, mas eu não, te, não encontrei nenhuma instituição, apesar de receber muito, muito ajuda de de dar um Tenho muitas amigas que estão lá sempre, então recebo muita ajuda, mas eu não faço, não sou né a religiosa lá, não sou parte. Enfim, então só para falar, porque depois a galera ah, com a assim ciência diz que era religiosa. Eu não tô em religião nenhuma. Até inclusive se eu fosse voltar para religião, né, para igreja evangélica é, da família da minha mãe, é, eles dizem que eu vou para o inferno, porque oráculo é proibido. Então, tudo que eu faço Exato, é do sim. diabo para eles, entendeu? Então, a mesma... A igreja católica, sim, eu, 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 eu sigo algumas coisas do catolicismo que eu sei que, tem, que, que eu tenho a minha fé que conecta ali algumas coisas, mas eu também não seria bem-vinda na igreja católica, então eu não tenho igreja, tá, gente? E, todas igre... e várias religiões, lugares que eu vou, assim, eles sempre falam, ah, vem, a gente vai te ajudar, mas você não pertence aqui. Então tá, então eu não, não pertenço, entendeu? Eu não... Mas eu sou religiosa, porém eu não tenho igreja. Amiga,
2: eu sou a papisa, você vai ter um vítima. Ai, amiga, igreja, amei, é isso,
1: <risos> eu amei, cara! <risos>
2: <risos> pode vir é isso todas vocês, vocês entrem aqui é, é VIP, entendeu só open, passar bem aqui na igreja da Amei, papisa. amiga, obrigada, é isso.
1: É, essa é a igreja que eu faço parte, entendeu, amiga? Você é a minha papisa, nada me faltará.
2: A minha religião. Nada, nada faltará. faltará. É Agora, isso. falando
1: sobre o que a Débora veio trazer da astrologia moderna, da questão da, do capitalismo, né, de como isso se absorve e entra ali, eu acho, não sei se é todo mundo que está por dentro, porque existe uma discussão, muito intensa sobre todos esses tipos de trabalho, como o capitalismo se, se, é, enfim, é, se infiltrou mesmo, né? o capitalismo ele vai colar em tudo que ele puder para absorver tudo, é, é um grande saco de bosta, e, e aí a questão <risos> com a astrologia moderna realmente é que a astrologia, assim como a modernidade, os produtos da modernidade são todos distorcidos de um jeito muito bancário para vender a almanac de astrologia, para conseguir girar em cultura massiva é sobre mídia, é massa então a astrologia moderna ela o horóscopo do sol funciona muito bem, eu pago algumas contas prestando esses serviços inclu esse serviço inclusive agora uhum. o que, que isso causa para a astrologia enquanto arte em si para a comunidade astrológica para as pessoas que trabalham seriamente com isso isso, e mais ainda, para quem está vulnerável e vai buscar serviços pedindo ajuda e acaba se entrando num esquema de marketing, basicamente é, acho que essa é uma grande questão assim da, é, da, do quanto marketing e a
0: gente vê saem várias coisas, né? Agora uma coisa que saiu, tá super circulando na imprensa a coisa da mandala da prosperidade Nossa. que é aquela...
2: Nossa, é, é uma porra.
0: mistura de... Mash, é um mashup de se apropriar de discursos do feminismo Nossa, com... Nossa, sagrado
1: feminino foi assim, ó o que mais tem de esquema de pirâmide do sagrado feminino e marketing assim... Vendendo curso a doidado, curso que é de nada, mas como acho que o esoterismo, todas essas coisas. É que assim, por isso que eu gosto de dizer que eu sou religiosa também. Porque muitas dessas galeras que, 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 que fazem... Quando eu falo uma nota, não é a grana para pagar o aluguel e as contas, gente. É, assim, milhões, entendeu? Porque eu mesma, eu acho que... Por isso que a Tati falou, do jeito que você falou, amiga, as coisas que você falou, não sei se você já foi acusada disso, mas eu já fui muitas vezes... Muitas vezes não. Algumas vezes, por algumas universitárias aí, fui acusada de estar vendendo astrologia, é, expondo oráculos com memes e, e uma problematização do meu trabalho que eu acho que é válida é, é, em muitos momentos, sim, porque eu tenho essa responsabilidade de como eu estou usando. Essa não é uma questão que eu tenho super tranquila comigo, é, é uma questão que eu tenho que estar tá sempre pensando sobre. É, é, é uma coisa, sim, que, que eu estou sempre é, entendendo como sobreviver no capitalismo, o meu trabalho precisa ser pago, ao mesmo tempo de o que, como é, o que eu devolvo para a minha comunidade, é, como que eu... Não é meu, a astrologia não é minha para eu ficar vendendo, né? Então, é, mas como que ao mesmo tempo é o trabalho que eu tenho, entendeu? É a é coisa que, que paga minhas contas, é assim que eu pago minhas contas. É, eu sou astróloga, profissional, eu mereço ser paga. É um estudo, não, não, não vem um download espiritual que eu desci tudo. E, e mesmo se fosse também, né? Tipo, é minha carga de energia é assim que a gente tá aqui dentro do capitalismo, né, a gente às vezes vem muito mais lógicas assim de, ai, quem é o mais puro o mais radical, né? nem dá pra falar mais radical porque aquelas feministas enjoadas lá do feminismo radical, transfóbica do caralho destruíram o termo radical, que é um termo muito bom, na verdade, para as coisas, né é, enfim, daí fica nessa, nesse purismo assim, do tipo, ai, você está sujando a nossa astrologia, isso acontece com yoga isso acontece com astrologia, isso acontece com vários oráculos e com religiões também, que a gente sabe que tem aí com muitas discussões que envolvem também mães de santo e tudo mais então a gente sabe que querendo ou não é um debate que estar dentro do capitalismo propicia e a gente realmente tem que conversar sobre isso, então tem isso né, a questão que eu fico pensando assim é que acho que a espiritualidade eu tô pegando raiva desse termo espiritualidade, porque ela foi de um tal jeito assim abocanhada porque é, não tem faculdade, né? você não tem um órgão regulador. Então, dá para vir realmente qualquer charlatão, qualquer charlatona que só quer fazer dinheiro ou fazer conteúdo fácil na internet, conteúdo Good Vibes. E ali é uma empresa, é uma corporação por trás. Daí você fica achando que é só uma pessoinha e, gente, é uma corporação ganhando milhões, é, é, brincando com a fé das pessoas. Assim, um negócio, uma, uma pesquisa feitas por algoritmos, as pessoas se interessam por isso, então a gente vai explorar isso, entendeu? É assim que o capitalismo funciona com tudo, a espiritualidade não ia estar tá fora disso, na verdade, né? Uhum. É, nunca esteve, antes também, nunca esteve, tipo, é isso que às vezes as pessoas, a gente tá também numa era meio assim, ó, eu, eu super sou vacina, gente, ciência, com certeza, arrasou, é isso mas a gente também tá numa exacerbação das coisas assim que as pessoas acham que a religião é o mal de tudo também que a fé das pessoas sabe aqueles adolescente ateu também então é do tipo gente é fé espiritualidade tudo isso é cultura também é é bem para além né e daí, enfim, as, as, as coisas da modernidade tem isso aí, do massivo para vender. Então, às vezes, quando você vai buscar ajuda, você não vai estar tá você vai achar que está num lugar que, que vai te ajudar. E, na real, você está sendo sugada, que a pessoa começa a te oferecer mais serviços, começa a fazer você gastar mais dinheiro ainda. Daí fala que se para você, se você quer evoluir, você tem que ter tal tapetinho de yoga, você tem que ter. É, tal, é, é, enfim, mil coisinhas, entendeu? Ai, Tipo, eu mesma, eu até fiz umas velas bonitinhas, entendeu? Mas dá uma gourmetizada ali na coisa, porque se você quer acender uma vela, você não precisa comprar a minha vela. A minha vela eu tô vendendo porque ela é bonita, gente. Porque é um objeto de decoração também, porque, enfim, pra galera que quer apoiar meu trabalho e tal. Mas ela não é fundamental. Só que tem gente que começa a, a mexer ali e né, vender tal cristal. Inclusive, os cristais, eles são, assim, super, super problemáticos porque que daí a gente tem todo um esquema ali de, de como que se é extraído esses cristais, de onde eles vêm, envolve mil coisas, daí quando você vê, você está ali super, o algo de vibes ascensionada, evoluindo, a custas de, enfim, degradação do meio ambiente, exploração de várias pessoas, exploração de trabalho infantil, mil coisas terríveis. Então... É, é aí que pega, entendeu? É, é na dissimulação da coisa. É você achar que está uhum. indo para um negócio e não é. E também o que acaba acontecendo com a comunidade mesmo, que leva isso a sério, que tem como cultura, seja na astrologia, seja, enfim, em qualquer tipo de uh, que, tem, que envolva aí estudos e, e tradições, é... acontece muito, por exemplo, o que acontece com a Ayahuasca, né? A ayahuasca vem de culturas aí dos povos originários aqui, de, e, e, e ela está totalmente sendo absorvida por vários grupos que estão realmente se apropriando disso. Tipo, isso eu acho que é o mais gritante, assim, o, o que mais é alarmante, enfim, essa distorção total. Então, para as pessoas que estão né, ali na comunidade, que, que levam aquilo é para a vida mesmo. É, às vezes isso acaba gerando uma série de perdas, né? Porque daí, enfim, esses charlatans fazem com que aquilo seja ridicularizado. Por isso que, que eu até dei uma pausa no meu conteúdo, porque eu fico muito pensando. Eu tenho uma responsabilidade que não é só comigo. É com as pessoas que, uhum. enfim, tem algo muito importante, muito íntimo. Então eu preciso saber direito onde uhum. eu estou me metendo e até os meus limites. Para mim, a astrologia não é só oráculo. Ela é uma linguagem também ela é também é, é simbolismo, ela é uma coisa cultural, então ela também é entretenimento, entende? É uma linguagem que você usa de várias formas, eu não vejo eu não vejo nada como sagrado, eu sou nada sagrada, uhum. eu sou religiosa, isso não significa que eu acho que, ai meu Deus, eu tenho o cu sagrado e tararará, eu não sou essa pessoa, entendeu? Eu acho que uhum. tudo, tudo é tudo, mas ao mesmo tempo eu entendo que que, que de alguma forma essas pessoas elas se sentem ridicularizadas porque daí você acha, tipo, um monte de gente vamos falar só da astrologia mesmo, que acha que uh, a astrologia é terra plana porque o Olavo de Carvalho era astrólogo
0: eu ia falar isso cara, como é que vocês veem essa, esse papo super insuportável, ah, a astrologia e a ciência versus uma coisa como se a astrologia se propusesse a ser a ciência
1: então, nossa, né? esse é um papo chato que acontece desde dado o Império Romano, primeira coisa que o Felipe Neto acha que ele puxou uma discussão muito inédita é, não, querida. <risos> Tudo é bem original, é original primeiro de conversa. Que inferno. É <risos> tipo, já estão há muitos muitos milênios aí. Ai, que, é que a astrologia é real, a astrologia não é. Eu me irrito muito com essas conversas, gente, muito. Não, e, e tentam desqualificar
0: muitas pessoas. Eu mesma, que sou uma pessoa que, é, enfim, me considero uma pessoa que leva a ciência bastante a sério. Assim, eu trabalho com, com os seis sociais, eu sou um social de formação e tal. E aí, toda vez que eu abro a boca na internet para falar sobre. Qualquer coisa relativa à espiritualidade ou astrologia, não sei o quê. Eu sou desqualificada enquanto cientista por isso, sabe? Ah, é. mas aquela é ela acredita numa coisa na outra. Como se realmente eu estivesse procurando ali na astrologia análise de conjuntura, tá ligado? Eu acho que é só você parar de procurar a coisa errada no lugar errado. Daí vai ficar tudo certo, sabe? Dá tudo certo. Eu não procuro na, nos oráculos resposta pra conjuntura. Para conjuntura, eu procuro em outras ferramentas, na verdade. Eu ia, inclusive, dar uma, fazer essa pergunta para a e perguntar para você exatamente fazendo esse, esse crossover aí. É possível entender é, o mundo, a realidade material e a espiritualidade conjuntamente? Como que se faz isso? Como é que é possível entender a realidade levando em consideração o mundo material e o mundo espiritual. E outra coisa, antes de passar uma pergunta, na verdade, eu ia fazer uma, uma segunda pergunta, porque eu achei que muito importante isso que você falou. Gente, o quão importante é levar a ética em consideração na hora de procurar apoio espiritual? Acho que isso é, é o que ficou muito do que vocês falaram. assim Não só na internet, mas até na vida religiosa, eu vejo que isso é algo que o tempo inteiro a gente esbarra nesse limite. Assim. O quanto a ética é algo... Importante para você procurar ajuda espiritual e, e serviços relativos sim, aos oráculos
1: Muito. E não é uma coisa que está aposta assim, vou te dar. Você pode ter sinais aí de.
0: É, porque não tá, você não pode ser o cartão de visita lá, né? Sou tenho caráter. <risos> <risos> Oi, eu sou Bruna, eu sou astróloga e tenho caráter, e aí você pode me contratar, que eu não vou ficar te tentando te vender Contra... cura, eu posso te vender um serviço que vai te oferecer no máximo informações.
1: É, é, é a indústria da cura, na verdade, né, que tem aquele gupe lá da Guilherme Paltrow, sei lá como é que fala, Guilherme Paltrow, de todos os Hollywood, né, Los Angeles é um polo também da... da... A culpa é dos Estados Unidos, amiga. A gente
0: sempre cala nessa
1: é, frase. Mas é, amiga. O ódio, ele é inevitável.
2: <risos> Ai, eu acho que pensando nessa, é, nessa visão mais pragmática junto com a espiritualidade e né, essa, essa parte ética né, junto à espiritualidade não se separa, entendeu? Eu acho que a partir da ideia de que se você tá, tá acompanhando alguém, um lugar, algum conceito, enfim, que separa demais esses campos, tipo, ética e questões práticas, já tá mal, velho, já, já começou errado, sabe, porque é aquele conceito de pessoas que, ah, não, eu vou, sei lá, tô aqui abençoada, então eu não vou pegar coronavírus, sabe, ah, não, é depressão, questões psiquiátricas e outros problemas de saúde, Deus vai curar, e sabe? Então, tipo, não, já tá mal, já tá fora do que é possível, sabe? E, e eu acho que aí é a hora que... É, tem coisas que são mais segregadas, né? Eu acho que a gente entra as questões mais estruturais, sociais e tudo mais, mas... É básico, sabe? A não ser que seja realmente esse o approach, tipo, realmente ter uma experiência, seja completamente alheia à realidade, uma coisa muito fora, mística, que vai ser você no estado meditativo e tal, que aí não, você não precisa se preocupar com nada muito pragmático, é só o que você vai sentir você em contato com você mesma, mas na hora de pensar em como que isso vai reverberar, você tem que conseguir encontrar uma maneira, nem que seja sua, né, de você organizar esses pensamentos essas intenções para que isso surta um efeito positivo que você está buscando nesses, nessas, nesses nichos espirituais e religiosos né? então eles são complementares né? ah, até trazendo né, a, eu, 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 trazendo essa referência astrológica né, a peixes que é o signo da espiritualidade dessa coisa muito louca muito mística, ele é o posto complementar a virgem que é chão, que é, mano, realidade, vamos ver o que você vai fazer, legal, essa experiência é muito louca, mas tá, como que isso vai ressoar aqui? Então, pô, ah, eu não, sei lá, é uma boa alimentação, por exemplo, né, até saindo um pouco desse nicho da, 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 só da espiritualidade, mas uma própria, uma boa alimentação, não é, sabe, você não tá indo fazer ali, porque, ah, tem claro que vai fazer por N motivos, mas a intenção é que aquilo se materialize no seu corpo e na sua saúde, entendeu? Para você não ficar doente, para você não ficar no veneno. Então, é, elas estão ali, são complementares, né? Mas cada um tem a sua parte. Eu acho que dentro desse meu lugar muito de autocrítica, como eu sempre fui muito espiritualizada, sempre fui muito sensível e muito suscetível também, eu acho que toda essa minha todo esse meu desenvolvimento veio de eu ser muito suscetível a esses assuntos, a esses meus interesses, né? Vem também desse lugar de, tá, pera, muita viagem, mas e aí? Sabe? Muita, legal, mas vamos lá, como que a gente... Aqui, ó, vou pegar o busão de volta para minha casa, vou fazer um milhão de coisas, como que isso vai resultar? Eu, sabe? Não tem como ficar só na, na ideia, então dependendo da necessidade, dependendo do que for essa busca, né? Claro que é gradual, leva tempo e tal, mas é esse desenvolvimento, esse caminho de ter esse desenvolvimento junto mesmo, né? E a ética ali, né? Filar. <risos> Pilar, a tá ali, já, já
1: tá mal, já não vai de baixo. É, é eu, eu tenho uma coisa que eu, assim, eu não sou fiscal de, de fé, de espiritualidade de ninguém, entendeu? De nada, eu acho que tudo pode funcionar, cada pessoa sabe que funciona para si, entendeu? Então, é do tipo, eu encontrei, assim, eu tenho mil críticas à astrologia moderna, não me digo astróloga tradicional, mas estudo astro, astrologia tradicional já desde 2018, porque eu acho importante saber os fundamentos e tudo mais, eu me considero astróloga contemporânea mesmo, sabe? Mas, por exemplo, eu entrei no mundo da astrologia pela astrologia moderna, e me ajudou muito, nossa, me ajudou a me entender, a atingir uh -huh. um objetivo, eu sou eternamente grata, entendeu? Gosto de muitos autores que são astrólogos modernos e tudo mais, enfim, mas eu acho que sim, as coisas são mais sutis que isso também sabe, é do tipo, quando a gente está falando de coisas tipo espiritualidade, a gente está falando de coisas muito profundas, muito sutis, tipo o nosso inconsciente. Então, a gente tem um inconsciente que é colonizado, obviamente, os nossos gostos, uh, os caminhos pré-programados, o automático, ah, sim, aqui é uma bad vibe, aqui é good vibe, esse é bonito, esse é feio, a espiritualidade, ela entra ali. Então, a gente vem desse momento que a modernidade, o capitalismo, o neoliberalismo, é uma coisa ali muito interna, entendeu? Bom, eu sou muito fã de Sueli Reunique. É Rounik que fala? Sabe que eu falei certo o nome dela? Uhum. Gosto muito dessa, que dessa questão toda da micropolítica e tudo mais, e, e desses papos todos que, que envolvem o inconsciente, eu acho que dá uma misturada ali. E a gente uh, é muito comum agora a gente ver pessoas assim, reproduzindo uma lógica realmente fascista, eugenista na espiritualidade, vendendo isso como se isso fosse, sabe, o mais evoluído, o menos evoluído, é, tá aqui pagando os pecados da vida passada, merece sofrer, limpeza espiritual, é, e essas coisas elas também dão muito lucro, né? É tipo, vem aqui que eu vou te limpar. A coisa da, da, da pureza, da limpeza, isso tem um tom fascista tão forte, assim, a noia da limpeza. Eu não sei como é que o povo fala isso... Senta sem, sem na eugenia e não se
2: citou disso.
1: Então, minimamente. Contexto é tudo, acho que a primeira coisa, contexto é tudo, tipo, tudo. Então, hum. a depender do lugar que você fala, tipo, eu já, vi, eu, já vi, eu já vi o Ailton Krenak falando sobre limpeza. Eu já vi lideranças muito, que eu respeito muito, é, de povos tradicionais falando sobre, mas é que de um outro contexto, de um outro ponto de vista, entendeu? É muito diferente se você vai lá e vê, sei lá, a Yasmin Brunet falando de limpeza. Você entende? É, é Se muito... você é branco, não fale nada. Cara. <risos> exatamente. Pelo amor de Deus, velho. É só
0: essa lição que fica. Todo episódio eu termino vindo com essa frase.
1: É. Acho que a branquitude tá ali, ó. Pelo pau, amor de Deus, lição. exatamente. Em tudo que tá acontecendo tem aí uma responsabilidade direta, né? E
0: não são nem originais, é impressionante. O que me cansa é você pegar essa sua epistemologia branca, falando sobre perdas de vidas em sua maioria não brancas. E falar com esse papo, eu tenho um pingo de consciência, pelo amor de Deus. Não é possível isso. Se escuta um minuto. Porque não é possível que, que a galera saia falando coisas dessa natureza que são muito graves. Você ouve uma coisa. É eugenia um pesada mesmo. Uhum. Eu, eu, a minha indicação, a vai entrar nisso, que é, eu, eu, tem uma página que eu vou indicar aí, que só solta post falando disso. Pega esse povo New Age aí, branco, Yasmin Brunet. Coitada, eu nem sei se é a Yasmin também Bem, eu sei também. Se é <risos> a gente tá aqui meio. E a gata que coxa, tipo, gata. Não sei, não tô ligada no
1: conteúdo da Yasmin Brunet, não, também não, gente. Foi só um.
0: Gente, não, é só fenotipicamente. Fenotipicamente, Yasmin Brunet, vamos colocar dessa maneira?
2: Pelo amor de Deus. <risos> fenotipicamente, que é o É, Exatamente. Padrão.
1: Aí você pega essa pessoa. Mas nada conteúdos. contra, até tenho. <risos> não, tudo contra. Não, Yasmin Brunet
0: especificamente. Gente, não tem, não tem condição da galera deixar isso passar, sabe? Esse tipo de conteúdo, você que tá escutando esse podcast, sem tem que ouvir isso, você tem que tocar um alarme na sua cabeça, gigante, do tipo pelo amor de Deus, que loucura é essa, sabe? Essa é eugenia pesada, não dá, esse papo não pode existir, sabe? Uhum. A gente tem que ser intolerante com isso, você tem que pegar a sua bicuda virtual e tacar nesse posts sim, gente isso é um absurdo, isso não tem um pingo de cabimento e eu acho que, sobretudo, é aquela coisa né mas aí fica essa minha opinião antes da gente passar para o quadro de quadros rápidos. É isso que a gente conversou bastante é, nesse episódio a realidade as, as, essas ferramentas, astrologia, oráculo mesmo a espiritualidade, a busca desse entendimento, ele não tem a ver com você é, ser um negacionismo de outra maneira, a gente tá vivendo, eu sempre falo isso que a gente tem um negacionismo bom, acho que o negacionista, único e exclusivamente é o antivacina, né, é o bolsonarista uhum. é o cara que tá ali aglomerando mas eu falo que tem muitas camadas de negacionismo, sabe uhum. é, o negacionista do vou num jantar com cinco amigos não vai dar nada, é um negacionismo também, é assim, se você tá se recusando a lidar com a realidade para tomar decisões, eu acho que todo mundo faz isso em algum nível, né mas acho que quando nos momentos em que a gente está vivendo, que as contingências estão mais, é, cada vez maiores, a gente está com cada vez mais é, restrições, e isso vai ficando muito evidente, porque isso pode custar a vida de outras pessoas, né as nossas decisões, é, ou a mesma nossa, então eu acho que isso vai aparecendo, mas eu acho que é, se furtar a olhar para a realidade, a querer incidir na realidade e querer outro mundo em que tudo se resolva, não deixa o seu negacionismo também, sabe a gente, eu acredito que as coisas podem ser diferentes, porque nós podemos ser diferentes o tempo inteiro enquanto coletividade não porque eu espero que vá vir um anjo sagrado aqui e resolver a porra toda, eu fosse Jesus eu não voltava não, velho hum. só que é um inferno, você sei que você
1: quer passar para o outro bloco, que a gente já se estendeu muito aqui mas eu queria falar mais duas coisinhas que eu acho importante, que eu, não, Fala. que eu precisava falar para finalizar Fala. Primeiro, a coisa que a Xuxa falou, ela não é a única que acredita nisso, né? Eu tenho, tipo, é, o tio da padaria, o Uber, o, o, todo mundo, uhum. né? O meu tiozão, eles vão falar, eles vão ter essa lógica em relação às pessoas em cárcere e é, o, a gente tem aí essa coisa do, do, do inconsciente, inclusive, muito colonizado, autoritarismo, é, punitivismo pesado, pesado mesmo. Então, a gente tem isso... É dentro da gente, então até é óbvio quando a gente tá ali, uau, espiritual e daí a gente quer comunicar isso em palavras isso vai contaminar, entendeu? e a gente vai falar e vai misturar tudo, então é um exercício muito profundo mesmo, que envolve muitas dúvidas e enfim, é uma, é uma treta toda e
0: silêncio, né? E silêncio. O exercício do silêncio voluntário Nossa, Sim.
1: eu acabei de ver um tweet da
2: Erika Hilton cirúrgico que é aqui que é, eu acho que fecha bem essa toda essa ideia, né? Tipo, é, esse pessoal que fala, né? Tipo, quem fala é esse pessoal dos direitos humanos, bom sujeito não é. Já já me Esse pessoal dos direitos humanos, ah! essa parte do, do nosso inconsciente ser colonizado e ter essas facetas é, nossa, muito real, assim. É algo muito permeado e que... É um trabalho perceber, às vezes, o, o quanto a gente reproduz isso automaticamente para se sentir inserido, sabe? Para deixar as coisas de um jeito mais constante, sendo que não é, são só absurdos, a gente precisa confrontar esses absurdos, sabe? E, e ter força, né? E aí voltamos para a fé, a fé que dá força, mas aí a gente entra nesse ciclo, então... Não tem muito como ser suave, não tem como escapar de não ter muita responsabilidade, sabe? Não adianta olhar na, na fé, na religião, na espiritualidade, nos rituais, em qualquer coisa, achando que vai ser isso, porque não... não é Inclusive, não. a
1: palavra espiritualidade, o que a gente tem como espiritualidade, todas essas ferramentas, elas são criações humanas, elas são criações culturais. Então, elas estão permeadas por tudo isso, elas espelham tudo isso e elas reproduzem muita coisa disso e elas vão no nível muito profundo de crença também, que fatos não vão, é, não fazem frente a crenças. Tanto é que tem aí, né, gente? Se vocês forem procurar, tem dois de teses de, de, de dissertação e trabalhos e livros sobre isso, porque é um, é um bafo todo. E o que eu queria falar só... É Da questão, quando você estava falando da astrologia, né? De como a gente pode analisar os trânsitos astrológicos. Será que eu estou fazendo uma análise de conjuntura a partir da astrologia? Tipo, de, né? As pessoas têm uma coisa uhum. assim... Eu tenho visto assim uma... É, é, como que eu vejo? Às vezes eu falo posto alguma coisa do tipo... Faço uma associação entre algo que está no noticiário e um trânsito astrológico. E as pessoas uhum. é, ficam nervosíssimas, porque elas acham que eu estou falando que isso desceu do céu. O que eu queria dizer, gente, que acho que é importante para entender a astrologia, inclusive quando você for ler o um seu mapa, a astrologia não, não trabalha com esse efeito de causalidade. A maioria dos astrólogos que eu conheço, meus professores, minhas amigas, né, as, meus colegas de trabalho, ninguém está falando que por causa do Marte lá se movimentando, a coisa aqui embaixo vai acontecer, vai cair do céu. A astrologia é uma linguagem, mesmo quando a gente leva ela num sentido muito espiritual, ela não deixa de ser uma linguagem. Ela tá ali para mensagens, entendeu? E você não precisa acreditar, ou você não precisa. Ah, eu não quero saber das mensagens do céu astrológico, ok, entendeu? Mas para quem acredita, a astrologia não faz nada. Se você está acreditando que a astrologia, você leu que nesse ano na sua vida, no horóscopo, é, vai aparecer uma pessoa incrível na sua vida, enfim. Que não vai se realizar, entendeu? Só porque o, o trânsito tá mostrando. Um, um exemplo disso foi quando foi ali no, nas eleições municipais. Os trânsitos, pra mim, na minha interpretação, estavam muito favoráveis pro Boulos. Só que o povo não quis votar nele, entendeu? Porque o povo não obedece o céu, gente. O que fazem aqui na Terra, tipo, não adianta estar tá lá os trânsitos não ir votar, caralho. Então é do tipo. Entendeu? A astrologia, não te dá garantias. Ela fala, assim, possibilidades. Isso, assim, se alguém... Eu sei que, que astrologias... Tem astrólogos, né? Mesma vertente tradicional... Você vem dizer que você tem certeza absoluta de uma coisa numa arte tão complexa, bota fé, você é, é a foda, entendeu? Você tá aí há 50, 70 anos, você tem certeza de algo, a gente sabe que tem oraculistas maravilhosos mesmo, mas por isso que eu não, não vou muito para esse lado, porque eu não sou nem de longe a foda, eu tenho muita coisa para aprender, eu tô no início do meu estudo, é, mas eu vejo muito como assim, aquilo é uma possibilidade, tipo, é uma mensagem que tá ali, não significa que vai ser aquele único destino, quem somos nós para a gente ler a mente do universo, sabe, é tipo e assim, é, quando a gente tá falando uma coisa assim, eu faço análise às vezes de, é uma tradição da astrologia inclusive, analisar o ingresso do sol no signo de Ares em cima dos mapas dos países e entender o que vai acontecer com as lideranças com tudo mais, com, com o povo, com cada setor o, o, o judiciário e tal é, é uma é uma tradição mas não significa que as pessoas estão dizendo que aquilo vai cair do céu que uns são mais favorecidos por Deus não é desse papo é só uma linguagem é do tipo eu tô lendo esse oráculo para saber um assunto muito sério não significa que vão ter que seguir o que isso vai acontecer do zero do tipo esse esse ano novo astrológico por exemplo apesar do Bolsonaro que tá muito forte lá, né, astrologicamente falando, tem significadores de muita articulação, de muito movimento, e isso me deixou mais otimista para esse ano, no sentido da gente conseguir se organizar, da gente conseguir fazer algo a respeito, não a gente ficar passiva e mobilizada. E daí, quando eu falei isso, as pessoas estavam achando ah, então tá, então é isso, vai vir um salvador.
0: Bolsonaro vai cair, gente. Você tem que fazer é alguma isso. coisa Ai. também, meu anjo? Vou fechar esse bloco com uma frase Clássica aí de uma oraculista conhecida nossa, que é a famosa... Para de ser doido! É simples assim. Não infernize a vida das astrólogas, porque não é tão simples assim. Não tem resposta simples para problemas complexos. E a vida é um problema complexo para caralho. Mas vamos para o quadro, então. Quadro rápido que é o é fútil ou é útil? Não consigo pensar em outra coisa além disso. A astrologia, gente, dito tudo isso, é fútil ou é útil? Pode ser os dois, útil. eu digo.
1: Tem momentos que ela pode ser muito fútil e eu tô aqui para provar. Pois escrevo choroscopinhos. Quem leva isso a sério? É uma futilidade, sim. O povo precisa de futilidade. Dá futilidade pro povo, caralho. <risos> a gente precisa de alienação. A gente precisa se entregar. Me deixa. Mas é útil também, respeito
0: pão, rosas e meme, caralho estamos cansados aqui, nem pão, nem rosas nem meme, nessa só meme que sobra só. isso é louco esse país é um inferno e vamos para o nosso segundo quadro que é o problematização chique ou militou errado em que eu pego uma problematização na internet e jogo aqui para as minhas convidadas avaliarem, verem se a pessoa em que pé que tá a situação se está muito errado, se está muito certo, vamos lá essa é uma problematização que eu peguei específica aqui para o tema do nosso episódio. Quando você transa com uma pessoa, está também em contato com os seus ancestrais. Cada poro do nosso corpo, corpoesia, emite a essência da nossa família. Nossa constelação está presente em cada ato nosso. Somos pura energia. Ao adentrar o corpo do outro, lembre-se que ali é um espaço divino, onde habitam outras dimensões do reexistir. Reexistir. Ah, Nossa, sabe, com o um né? papo desse eu também não ia transar, não. Aí a pergunta que eu faço pra vocês é e aí, gente? Quando você tá transando com alguém, você também está transando com a bisavó da pessoa? É perigoso? Você que transa com muitas pessoas, pode acabar com uma negatividade? Ou a pessoa que não está transando, <risos> talvez esteja negativa? Puts, Nunca saberemos.
2: Olha, tá tava transando com esses pensamentos todo nem transa, mano. vai transar vai entrar numa pé de trip. Eu também não faria certo se eu pensasse em umas coisas dessas assim. Eu ia ficar chateada. Eu tô transando com a pessoa, com a constelação da família. você tá maluco, tio. Ela, a avó. É a a três avó. Avô, você tá, a última coisa que você vai querer pensar durante o sexo vai transar sabe com sentimento segurança entendeu eu acho que é tudo que a gente precisa porque isso é isso é muita viagem gente assim não é possível que alguém leve isso a sério se alguém leva a sério minha que eu quero rir
0: sabe aquele amigo amiga que tem do da pessoa que fala que você quando está transando você está subindo toda a energia da pessoa eu sempre penso nisso coitado do meu boy sabe que eu estou numa bad vibe que faz.
1: nossa eu também coitado do meu é, nossa assim,
2: olha, eu acho isso uma é, é um moralismo muito distorcido e muito nova era e muito lunático assim, de misturar todas essas coisas de energia e, e ali a pessoa e a nossa tá envolvendo até a constelação a, a base das ancestrais da pessoa, mas assim, a cada trepada você envolver toda uma ancestralização. As ancestralidade não tem mais
1: o que fazer Sabe, não, tem, sabe, não tem outra. Coisa. Nossa, que tá ali acompanhando forte. tudo. Não, mas, é, mas eu também <risos> um acho. Preview, tem perview espiritual, tá
0: ligado? Nossa, Porque é um cálculo tá... <risos> enorme para fazer a cada sexo que eles vão fazer no seu É um Big Brother
1: Deus 100% Deus. né? Do mundo espiritual. O espírito tudo vendo a gente. Eu, exatamente.
0: A não tem nada melhor para fazer, ela tá aqui
2: sentada. Tá aqui olhando a tá, tá vendo <risos> a minha mão e não ali, ó. Entendeu, mano? Que papo! Nossa, pra mim é muita inspiração. Tipo, ou a pessoa tá num delírio muito louco, ou, ou um moralismo muito distorcido, que sei lá, né? Como que ah, os Uma pessoa só não quer transar e fala isso. Entendeu? Se eu fosse uma pessoa que, tipo, não gostava de transar, eu ia falar, não, é porque é a minha energia então, eu ia meter essa. Ó. Uma ótima desculpa. <risos> pra dar um fora. <risos> mil graus para cortar o clima
1: é que nem quando as pessoas Ai. falam ah ter... não, sempre uns boys chato né uns uns homi, uns boys cis branco tu sabe que eles são chato eles veem ah porque não sei quem me deu fora porque não queria ficar com um aquariano não amor, foi uma desculpa foi uma mentira ela tava zoando <risos> da tua cara seu filho da <risos> Você é
0: chato, só, brother. Você deve ter mau hálito, sei lá qual que é. Ah, pelo amor de Deus, vai cuidar desses dentes. Bom, <risos> gente, por fim, vamos lá para o nosso último quadro, que é o Quem Me Indica em que vocês vão deixar alguma indicação de qualquer natureza para os ouvintes desse podcast. O meu Quem Me Indica hoje vai também se relacionar com o tema do nosso episódio, que é a página do Instagram que se chama Acaba Jovem Místico, em que basicamente o moderador dessa página fica aí denunciando esse, esses charlatões que estão aí no mundo da espiritualidade, no mundo dos oráculos, metendo louco é, de várias formas, tentando vender até as pregas do cu, e que não valem nada, não tem um pingo de caráter na hora de trabalhar essas questões. Então, acho que vale muito a pena, além de você dar uma boa risada, porque, olha, gente, é cada absurdo que...
1: Somos. ah eu vou, tar, vou dar uma olhada nessa página depois. Ó, oh, até vou, vou, vou indicar aqui, já que nós estávamos tendo esse papo, porque eu ia dizer, ah, eu não é bem, é, é, essa coisa aí é só uma repaginada do que o cristianismo, né? Também do tipo, olha, você não pode transar antes do casamento. Uhum. É aquele papo muito uhum. antigo, na verdade, né? Do tipo... Uhum. Ao ponto, do, por exemplo, de uma amiga minha da igreja. É do tipo, pode dar o cu. Mas não pode liberar. Será Porque tem que, é eu tenho que, que casar <risos> virgem. Mas não disse virgem onde, entendeu? Que tem um livro na virgindade. Mas daí o cuzinho libera. O boquete libera. Beijo grego. Eu amo.
0: Ah. eu sou um homem hétero que se relaciona com outros homens eu não sabia que era goi. Gói, gente, basicamente vocês nunca viram, tem matéria da Vice sobre isso, aquelas categorias que aparecem na Vice, sabe, que é que criam lá, eu amo o goi é o homem hétero que se relaciona com outros homens
2: bacana, bacana Ai,
1: tá ah, bom, né, o um conceito é ele. ali pra ele então tá
2: joia, né é a
1: identidade, né, cara, quem sou eu pra dizer que não <risos> é ó, eu vou indicar a página do Centro mesmo, já que a gente tá falando aqui de, dessas, né sexuais e tudo mais, gente eu gosto muito da página do Centro mesmo, porque eu acho que ele é muito informativo fala de redução de danos, fala de putaria de um jeito legal, responsa engraçado, tem ali uma mistura de coisas, muito firmeza gosto muito da página dele
2: Ai, que bacana. Eu, eu sigo, eu sinto mesmo. Eu vou indicar uma amiga, uma colega de trabalho, aí ah, eu, eu percebi que sempre que eu vou fazer alguma indicação, alguma coisa que eu tenho como referência, são pessoas que eu conheço, falo que bom, <risos> admiro muito minhas amigas, meus amigos a galera que tá aqui, tudo na mesma geração, todo mundo ressoando nesse consciente coletivo muito louco. É, eu vou indicar a, a, o perfil da Kialene, que é a mesquita, que é astróloga preta, tocantinense em São Paulo e ativista antiproibicionista. E ela é uma astróloga moderna que tem um instituto, tem todo esse trabalho, mas ela faz um corre antiproibicionista muito foda. E tipo, são pontos muito sensíveis pra gente olhar e entender. E como também tá no nicho ali, né, próximo do nosso, eu indico indica. Nossa amiga, nossa amiga Aí ah, eu filha. amei.
1: Eu, eu reforço essa dica, digo que a Kia também, nossa, ela é uma ótima, ó, é uma astróloga moderna, que tem aquele papo lá e tal, e ela é, é uma astróloga muito séria, muito, muito profunda, que faz um bom uso da ferramenta, e o trampo político dela também é muito legal. Uhum. Kia, se ela estiver ouvindo isso, I love you. Saudades.
2: Nossa, total, a indicação das migas, que é, é isso, né, e ela é novinha, detalhe, é que ela tem uns 20 e poucos anos, então, eu, eu pego um pouco já essa direção Z, né, galera mais nova, sem assim, essa eu nova amo. geração, que, tipo, já tá integrando outras coisas, é. assim, eu acho muito legal a casa, né? me sentindo muito tia Z, Alô. Eu ia falar isso, amiga, nossa, de repente, tia Z, de repente, tia Ai, eu, já tô, ai, eu já, sou, já tô me considerando assim. Que eu, na minha cabeça eu tenho 40 anos, a louca. Eu amo. Não tenho nem 29 ainda, mas eu já tô ali me calculando com meus 30 e pouco. Entendeu? Ai.
0: Ai, eu acho que a gente realmente, esse ano mesmo, cada um envelheceu uma 5 em cada perna, né? 5 anos. Deus é pai. Esses últimos <risos> anos aí, 2020. Deus eu demais. tenho outra
1: indicação até, queria dar. Porque eu acho que combina com o assunto que a gente está falando, que é o conteúdo do Danilo. é Yoga para corpos urbanos no YouTube. Uhum. É, ele dá aula de yoga e ele fala muito sobre essas... Uh, enfim, todos esses atravessamentos de uh, neoliberalismo, raça, gênero, todas essas questões. E ele traz isso para o corpo de um jeito muito prático. Para mim é uma ótima... É, eu vejo muito, enfim, como... Um bom exercício aí de autocuidado que, que tem vários exercícios legais Ele sempre tem aula e coisa Enfim, ele tá no Instagram também Gente, e tem muitos eu tô apaixonada e tal.
0: Amo, Shikeri uhum. Meu amigo, eu sou bem e, Assim, não me considero Miyogini, mas pratico Muito yoga na quarentena Em casa Vou procurar,
2: com certeza. Nossa, Ai, tô, tô indo pra, pra yoga isso. também. Tô querendo cuidar mais do meu corpo. E é uma excelente referência. Aqui, maravilhoso arrasou, amiga, muito obrigada aí, gente, eu quero
0: agradecer vocês demais por terem topado participar dessa conversa quero que vocês deixem um recadinho de vocês, onde as pessoas encontram as minhas meninas e dizer que vocês estão sempre convidadas eu amei,
1: tá aqui, eu amei demais amiga, obrigada pelo convite, gente, me desculpa se eu falei demais tá, se eu pesei, sei lá nem lembro mais o que eu falei, gente, eu falei alguma merda também, é nós aí a gente é toda cagada mesmo é, e muito obrigada, amiga, tô muito feliz com o teu podcast, amei que você tá aqui fazendo coisa, obrigada, eu sei como é, é gente, valorizem aí as produtoras de conteúdo, caralho e obrigada por alimentar a gente, tá, meu amor, que é sempre um bom eu ouvir, sempre eu muito agradeço, bom e Tati, muito. é um prazer estar aqui com você, amiga, eu tô assim com muito saudade de você também, a assim, gente, eu respeito muito essa mulher, Tatiene, entendeu caralho, Tatiene. ela é minha papisa mesmo <risos>
2: Ai, sempre se tem algum momento que as pessoas lembram do Tatiane. As pessoas me conhecem como Papisa, mas eu sou Tatiane na vida real. Ai, sério, de verdade. Nossa, muito maravilhoso. Passamos horas conversando e sabe, trocando essas ideias é muito, ai, é muito satisfatório estar entre vocês. Muitas saudades a gente poder se ver pessoalmente, né? Eu acho que é a última vez que a gente se reuniu, nós três foi ao vivo, presencial, com gastação, Total. e uma entrando na frente da outra, e trocando ideia, e mesmo, sabe, tipo, naquele tempo que a gente podia se aglomerar,
1: e, e aí, de verdade, Nossa, né. Era
0: do Ai, saudade de ser
1: nervosa com as minhas amigas.
0: Muita gente. Mas voltaremos, né, porque, enfim, talvez... Voltaremos, voltaremos. Não nesse ano, talvez no ano que vem. Mas Talvez em
1: 2024.
0: Quando esse... 2024 <risos> quando esse criativo disponibilizar a vacina pro nosso grupo, né? Real. Que é o mesmo, diga-se de passagem.
2: Ah, e nossa, muito. E uma coisa também, se corre de produtora de conteúdo, muito maravilhoso, de verdade. É, é um trabalho tanto e muito especial, assim, você tá nesse nessa frente trazendo essas informações todas, trocando essas ideias, fazendo o que? Colocando a cabeça para oxigenar, entendeu, Geminiana? Ah, é isso aí, gente.
0: Ah, Tem que movimentar, trazer as ideias que as pessoas estão produzindo aí, cada um no seu espacinho, literalmente, na sua toca nesse momento, para conversar. É a única maneira que eu também encontrei de continuar produzindo conteúdo na internet, sabe? Eu acho que, já diria a minha analista lacaniana, falar permite deslocar, Débora. Então, vamos deslocar. Falando e deslocando. <risos> É isso, você encontra a Madama e a Papisa no Instagram, Madama Bruna. Tá só como assim? É arroba lista lista?
1: É br000na. Porque eu sou uma Bruna,
0: exatamente. E a Papisa é arroba papisa.
1: Isso, arroba Papisa Underline. E tem todas
2: as minhas redes sociais no meu site papisa.net. É isso. É isso, tá tudo ali, ó.
0: chique Além de tudo. A estética delas, assim, 10 de 10, preocupadas com, assim, o visual maravilhoso. Conversa, inclusive, uma, uma com a outra. <risos> é isso. Ó, Ai, vocês eu... estão sempre convidadas para voltar. Espero que voltemos em circunstâncias melhores em um cenário menos, menos horroroso. Quero aproveitar e pedir para os meus apoiadores que curtirem esse trabalho para apoiar esse projeto no apoia-se, apoia-se.se barra Débora Valdim. Obrigada por ter ouvido até aqui e a gente se vê nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau!